0: Glória a Deus, é uma alegria, né? Felicidade. Isso aí é o povo reunido aí. Tem comunhão? A gente está aqui junto para poder orar, para poder celebrar, sorrir com quem estão sorrindo, se alegrando, né? Que maravilha participar desse dia tão glorioso. É isso aí, vamos lá. O meu diminuir é o crescer de Deus, a gente tem conversado aí as quartas-feiras, né? Então vamos passar aqui para só poder lembrar alguma coisa. Aleluia! Vou tentar. Mas Deus é bom. Temos falado aí em Filipenses 2.2. Eu tirei alguns slides né, para tentar reduzir um pouco. E a gente falou anteriormente aqui sobre é, João, né, que o... convinha que João diminuísse para que Jesus crescesse. Só que Jesus... João não modificou em nada a vida dele. Né? Ele ainda não tinha o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha consumado a obra na Cruz do Calvário. Mas nós, hoje, sim. Nós, hoje, temos a Cruz do Calvário ali atrás e temos as nossas vidas transformadas. A velha criatura já passou e a nova criatura já está aqui, em mim e você, para viver essa nova vida, essa nova história com Cristo. Né? Então, ele fala ali em Filipenses 2, versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, seis unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, de quem? De Jesus, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é próprio seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5, tende em vós mesmo o mesmo, então, o quê? Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, pastor, não dá. É alto demais, o nível é alto demais. Mas se Paulo disse, está escrito na palavra, é porque eu e você podemos. Porque eu e você hoje estamos capacitados para tal. Fomos transformados para viver dessa forma, nesse nível. Por isso que João, quando estava aqui, ele era melhor dentre os homens, maior dentre os homens, mas o maior no reino de Deus, nos céus, é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque esse nível de vida aqui é só aquele que está em Cristo Jesus, que é o meu caso e é o teu. Amém? Então, eu e você podemos viver nesse estilo de vida que Paulo acaba de descrever aqui. Só que alguns passos a gente precisa tomar, a gente precisa ter, a gente precisa fazer, que é o que vem aqui a seguir, que a gente conversou bastante, mas a gente dá tá, falta lá o, o finalzinho, para a gente concluir hoje, eu acredito, no nome de Jesus, ele faz milagre e a gente vai chegar lá. Então, versículo 6. Pois ele, aí a gente vê lá, subsist, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, ele não quis tirar Deus do lugar dele e querer fazer do jeito dele, da maneira dele, como Deus faz. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, porque ele é certo, ele é pleno. Ele é a plenitude da verdade, ele é a certeza, ele é a vitória, ele é a bênção, ele é a prosperidade, ele é a toda a plenitude do que é bom. Então, ele avalia e ele analisa por ele mesmo, mas nós não temos essa capacidade. Nem o próprio Jesus fez isso, e ele sabia que se ele fizesse isso, ele não seria como Deus. Ele iria errar, como todos os outros homens, desde Adão até Jesus, erraram. Então, ele fez, não fez como usurpar, queria tirar o lugar de Deus, ser igual a Deus. Mas ele, o que, que ele fez? No, em Gálatas 1, versículo 6, também disse Deus, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, Deus foi revelar para o homem, eu queria revelar para o homem, quis instruir o homem a ser como quem Deus era instruindo, mostrando como se fazia. Por isso, a imagem e semelhança. Ele ia fazer, o pai, Deus, falar, e o filho iria imitar. Gênesis. Desculpa. É, Gênesis. Então, ele iria comunicar ao homem aquilo que ele precisava fazer. Ele não ia deixar o homem sozinho para ele tomar as decisões e meio às situações que ele iria passar e viver. Amém? Por isso que nós temos aqui, ó, o um manual. Para quê? Para que a gente não fique só para que a gente não decida de nós mesmos o que, que nós temos que fazer, porque se deixar de nós mesmos, ah, Jesus. Eu já visto que o primeiro homem que foi deixado por ele para tomar a decisão, ele já errou. Adão e Eva. E assim todos nós, como consequência, sem o Espírito Santo, sem o Espírito, já estava desconectado de Deus, foi um após outro errando, falhando até a vinda de Jesus. Então Jesus imitando, né? Em Gênesis ainda, 1, 27, diz, Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, é a imagem de Deus, as ações e o comportamento de Deus, Ele fazendo, a gente olhando, é que nos constrói, que nos edifica, que nos ensina a viver. Qual é o passo, a atitude que eu tenho que ter como marido? A Bíblia fala. Como esposa? A Bíblia fala. Como filho, a Bíblia fala. Como patrão, a Bíblia fala. Como servo, a Bíblia fala. Como pastor, a Bíblia fala. Ela tem resposta para tudo. Ela é. não tem. Ela é a resposta de tudo. Então, Jesus não quis tirar o lugar de Deus. Ele quis buscar a Deus para saber de Deus o que, que o próprio Deus faria se estivesse aqui. E ele, sendo instruído por Deus, ele foi colocando em prática. E colocando em prática, ele foi sendo como Deus porque ele foi fazendo as mesmas coisas que, o Deus, que Deus estava falando e fazendo para ele, imitando, né? e, é, é, ilustrando para que ele pudesse falar a mesma coisa e fazer a mesma coisa. Salmos 82, no versículo 6 e 7, diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a de sucumbir. E a gente viu, se você leu esse versículo 82, é justamente porque eles não quiseram obedecer. Nós podemos ser igual a Deus, porque vamos ouvir o que Deus diz e colocar em prática. Só que o homem prefere dispensar, desprezar a palavra de Deus, a orientação de Deus e fazer aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Estava lendo hoje, estou lendo aí o livro de Jeremias, você só vê o povo ali, Jeremias falando para o povo o que, que tinha que fazer para ser salvo, ser protegido, ser abençoado. E toda vez que ele falava, o pessoal queria, preferia é, querer prender ele, apedrejar ele, matar ele mas não obedecer aquilo que ele vinha dizer da parte de Deus. Os homens, os reis, todos eles queriam fazer aquilo que eles achavam, aquilo que eles pensavam, e só se davam mal. Jeremias é tudo isso. Ele falando que Deus está mandando e o povo só desobedecendo e só caindo em desgraça. Meu Deus! Por quê? Porque decide tomar as decisões daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente. O homem sem Deus não é nada e nem ninguém, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. João 5,18, Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Matar quem? Jesus. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu pai. Deus é o meu pai. Eu sou o filho de Deus. Se fazendo o quê? Igual a Deus. Porque o filho é igual ao pai. O pai ensina e instrui o filho em tudo aquilo que ele sabe. Toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, aquilo que ele aprendeu durante a sua vida, estou botando aqui no, no, no lado natural, ele passa como experiência para o filho para que o filho possa ir muito mais além de onde o pai foi imagina eu com 30 anos aleluia glória a Deus, irmão, pela fé passar tudo isso para minha filha hoje que tem 9 anos, a sabedoria o conhecimento que eu tenho, passar tudo para ela ela começar Da onde ela está, com 9 anos, já com a cabeça de, um, de uma pessoa de 50 não é velho não a cabeça de velho, não. Vai ter muita sabedoria, conhecimento, experiência, já desde novinha. Imagina quando ela chegar aos 50 anos dela. A experiência que ela vai ter, o conhecimento que ela vai ter, as informações que ela vai poder passar. Olha, Meu Deus do céu, olha como seria, e era justamente isso, que Deus estava querendo fazer desde Adão e Eva. Imagina como nós estaríamos hoje. O nível de conhecimento, de estatura, de santidade, de perfeição, que Deus pede para nós sermos santos como Ele é santo, perfeito como Ele é perfeito. Quantos anos tem o mundo? Quantos anos desde Adão e Eva? Não sei. Seis mil anos? Quase sete? É o calendário lá dos judeus? Imagina o nível que nós estaríamos. Mas o homem prefere dispensar tudo isso, desprezar todo esse conhecimento, essa sabedoria que vem de Deus e ficar com aquilo que ele acha que ele pensa. Hoje a juventude está assim, né? Não quer ouvir os pais e quer fazer aquilo que ele acha que ele pensa. E vai só o mundo ainda pior. Por quê? Porque não quer ouvir os conselhos daquele que tem a sabedoria, que tem o conhecimento, que tem a instrução. Que mais do que o pai e a mãe é Deus. Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao caminho dirigir, nem ao que caminha dirigir os seus passos, Jeremias estava falando, já estava mostrando para a gente, ó. Salmo 32:8 instruir-te, ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, Deus instruindo para a gente, eu falando, me busca, porque eu tenho muito para te dar, muito para te instruir, para que a tua vida dê certo, para que a tua vida vá bem, tudo que você fizer, para onde você botar a mão, ser abençoado, onde você botar a planta dos pés, você tomar posse. Provérbio 16,1: o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A gente viu tudo isso. Provérbio 16,2, ainda, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas ao Senhor pesa o espírito. Eva também olhou... Viu o fruto era bom aos seus? Seus olhos, aos olhos dela. Ela olhou, hum, é bom. Vou pegar, vou comer. E Deus já tinha falado, não coma. Aquilo que é bom aos nossos olhos, aos olhos de Deus, pode não ser bom. Por isso que eu tenho que buscar e confirmar. E aí, Senhor, está tudo certo? E ele vai dizer sim ou não. Davi fazia isso. Senhor, posso ir atrás dos filisteus Pode. Você vai alcançar e vai matar todos eles e trazer o povo de volta. Amém. Então, ele ia. Deus é que tem que dar o aval. É. Aleluia. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais você vai fazer. Não. Claro que não. Quem faz é ele. Ele é o Pai. Ele é o Criador. Ele é o Senhor dos senhores. Rei dos reis. Mas eu sou rei. Ele é o rei dos reis. Mas eu sou o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio dele não acaba. Nós estamos abaixo dele. Hum? Tá pegando? Então, Jesus se tornou igual a Deus por não querer tomar decisões ou controlar as situações, mas em obedecer aos seus mandamentos. Todas as situações que ele passava, o que, é que ele estava sempre fazendo? Buscando a Deus. Ia lá para os montes, ia lá para as orações, e quando ele descia de lá, já tinha tudo instruído, o que, é que ele tinha que fazer, o que, é que ia acontecer, e ele só botava em prática, ele não era pego desprevenido. Pelo contrário, ele já sabia todas as instruções que ele precisava, Hum. Jesus não quis ocupar o lugar de Deus, mas ao obedecê-lo se tornou um com ele. Tal tá pai? tal tá filho? Pai, o que, que eu faço? Assim, assim, assim. Ele fazia, era igual a Deus. Filipe pediu, Senhor, Jesus, mostra-nos o pai. Ele tem andado comigo até hoje, tem visto a mim, tem visto o pai. São iguais. O pai, o filho e o Espírito Santo são três em um, porque fazem a mesma coisa, estão em concordância em tudo. Aleluia! E ele também assim nos pede para sermos. Ó, João 17, 21, na nova tradução da linguagem de hoje, diz E peço que todos sejam um. Todos. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tu é filho? Tu está incluso, tu está no meio. O Pai, o Filho, os filhos. Era o Filho e agora semeou o Filho e colheu todos nós. Aleluia! E ele pede para nós sermos um com ele. Assim como tu, Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando você busca Deus e ouve o que Deus te diz você bota, bota em prática, quem é que está atuando ali? É Deus. Logo, você é Deus. Que heresia, pastor. Não, é ele está dizendo. Jesus não tor se tornou como um Deus? Por quê? Porque ele obedeceu o que Deus estava fazendo. Então, se eu coloco em prática o que Deus diz... Eu estou sendo reflexo de Deus, a plenitude de Deus aqui na Terra. Amém. Então, vai olhar para mim e vai dizer quem é, quem, quem é que vive ali? Leandro. Não, aquele não é Leandro, não. Aquele ali morreu. Não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. <risos> Aleluia! E mim e você. João 14, 20. Ó, Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Olha que jogada aí. Nós estamos nele e Ele está na gente, logo somos um com Ele. Vimos isso também, versículo 23, Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu pai o amará, e o meu pai e eu viremos é, viver com ele, e ele estará aqui junto conosco, somos tempo sagrado do Espírito Santo. Vemos também no versículo 7, né? antes a si mesmo se esvaziou, esse é outro passo que eu e você temos que ter. Não podemos fazer por usurpação ser igual a Deus, querer botar Deus de lado e tomar decisões, aquilo que acha, que pensa, ainda pedir a Deus para ir abençoando. Né? Deus faz isso, faz aquilo, como se fosse Deus, pudesse instruir Deus, o filho instruindo o pai, mas é o pai que instrui o filho. Então, ele não fez isso, Jesus, e é também um dos passos que ele fez, se esvaziou. Se eu e você não nos esvaziarmos, vai estar tendo conflito. Deus diz, perdoa, você vai dizer que ele não merece o teu perdão. Ele vai dizer, ama o que te ofende, você vai dizer, taca fogo do céu, Senhor, e queima ele. É uma coisa errada. Conflitos, não vai dar certo. É sim, sim, não, não. Luz e trevas não combinam. Onde uma está, a outra não existe. Se a luz chega, a treva vai embora. Se a luz sai de cena, as trevas se ocupam. E aí a gente viu, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, né? Jesus falando, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, toda a vontade de Jesus era segundo a vontade do pai dele. Toda a vontade de, do pai era que o filho se empenhava em buscar para saber, para colocar em prática. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma como porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. A gente viu isso. 31. Se eu testifico, a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. A gente, muitas vezes, quer mover Deus ou quer ser uma casa, um templo de Deus, fazendo do jeito que acha, que pensa e pedindo para Deus morar nele. Deus não aceita templos construídos por mãos humanas. Ele aceita templos construídos pela sua própria mão. Ele é o olheiro nós somos o barro. Nós somos o vaso. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Quando ele formou o homem, Adão, ele botou a mão dele e fez. Ele também quer botar a mão dele na minha vida, na sua vida, e nos moldar a imagem e semelhança dele. E não o homem moldar, moldar Deus à imagem e semelhança do homem. Quando o um homem quer guiar Deus, quer fazer com que Deus seja igual a um homem. Deus não vai ser igual a um homem nunca. Mas Deus quer tornar eu e você igual a ele. Olha que honra, olha que bênção. Aleluia. 32. Outro é o que testifica a meu respeito. Quem é o outro? Deus. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. É ele que diz. Quando nós esvaziamos, damos espaço para ser preenchido por outro. Porque como ser preenchido por outro se eu ainda me mantenho cheio do que eu acho, que eu penso, da minha consciência, do, da cultura do homem, das coisas naturais? Tem que sair. Para um entrar, o outro tem que sair de casa amém? Vimos também em Gálatas 2:20, na nova tradução da linguagem de hoje, assim já não sou eu quem vive, Paulo falando, mas Cristo é quem vive em mim, Paulo se esvaziou, jogou para trás tudo que passou, toda a vida dele, da forma como ele vivia, analisava, avaliava, enxergava, sentia, ele jogou tudo fora, todo o conhecimento que ele tinha adquirido das leis segundo que o homem o instruía, ele deixou de lado, jogou fora, Todo o conhecimento que ele adquiriu do judeu do, de é, como era, é, Gamaliel, ele jogou fora. Para quê? Para aprender diretamente do Senhor. Eu e você podemos aprender diretamente de Deus. A palavra está aqui, o Espírito Santo está aí, a unção de Deus que nos ensina todas as coisas está aqui. Amém? 1 Coríntios 9, 27. Mas esburro o meu corpo. Aleluia! e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O reino de Deus ele é conquistado por esforço. O homem natural, a velha criatura, o homem terreno, ele quer atuar. Tem que esmurrar ele. Tem que dominar ele. E a gente domina ele pelo Espírito. Buscando o Espírito Santo, buscando a palavra que é Espírito e vida. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, eu preciso me encher dele. Conforme eu vou me enchendo dele, toda a sujeira vai saindo. Toda a, a sujeira do homem, da velha criatura, do homem natural, vai saindo. É que nem você botar uma, um copo de água suja debaixo de uma torneira e abrir a, a torneira e deixar a água limpinha cair dentro dela. Daqui a pouco, aquele copo vai estar só com água limpa. Mas é um esforço, é uma dedicação, é um empenho. Hoje você está aqui para ouvir a mensagem, para ser lavado. Em João 15, ele diz que ele nos limpa, nos lava para nós darmos mais frutos ainda. Está tudo inserido nesse contexto. Lucas 9, 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim a si mesmo, como ele fez, se negue dia a dia a sua cruz e siga-me todo dia. Ah, pastor, eu sou novinho ainda. Eu também. Estou na metade da vida. Falta mais 50. Tenho que carregar a cruz me esvaziar todos os dias. Buscar o Senhor para ser enchido dEle, preenchido dEle todos os dias. Da palavra dEle, da presença dEle, do Espírito Santo, para a gente ficar o quê? Mesmo como o pastor Marcelo falou aqui, estou alegrinho. Não tem problema? É ruim, hein? No mundo passarei por aflições, mas a gente tem no nosso coração a alegria do Senhor. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Fica alegre, feliz, contente, porque eu venci tudo isso que vocês estão passando. Amém. Ele foi consolado com essa vitória em tudo que ele passou e viveu, e nós também hoje. Ele Comunicado dele, mostrando assim, fica firme que eu já venci. Não bate é. no tatame, não. Eu sou vitorioso e eu estou te fazendo mais do que vitorioso. Aleluia! 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, tem que perder. Quem perder a vida por minha causa esse a salvará. Então, a nossa vida está oculta em Cristo. Eu escondo a minha vida da velha criatura em Cristo e apareço Cristo. O Leandro, a velha criatura, morre e ressurge Jesus. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Mas, para isso, nós temos que ter esses passos. Senão, não é de frequentar a igreja, não é de participar dos movimentos da igreja, não é de carregar uma Bíblia debaixo do braço. Botar uma vestezinha tipo cristão, tipo evangélico, e falar a paz do Senhor, aleluia, eis que o Senhor vos diz, aleluia, que está salvo, está transformado, está convertido. Não, Jesus falou: Conhecereis a árvore pelo fruto. Aleluia, não é por obra, é por fruto. Se eu tentar imitar o fruto do Senhor, é obra minha. Se eu permitir Deus trabalhar na minha vida, é fruto dele. Entendeu? Aleluia. 25. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causando a si mesmo. O que, que adianta? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, nós não podemos ter vergonha do Senhor, de colocar a palavra dEle em prática, de perdoar. Hoje, se botar aí no mundo, aí a gente é né, bobo, Acho que é a palavra mais tranquila de se falar, né? que o mundo diz da gente. Mas, quando chegar na presença do Senhor, no dia do juízo, no dia do julgamento, aí eles vão ver quem é o bobo. Paulo diz aos romanos, eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder para nos salvar. O Evangelho é o poder da nossa salvação. É ele que nos mantém de pé. Se você decidir pela palavra, essas pessoas que hoje te chamam de bobo, outro dia vai te procurar para ouvir conselhos teus, porque ele vai ver que você não cai, que você não quebra, que você não desiste, que você, em meio a toda tempestade que está passando, você está alegre, você está dando um sorriso na tua face, está refletindo a glória de Deus. E ele o que vai ficar fazendo no mundo? Só sendo o inimigo, né? o diabo que está no mundo, matando, roubando e destruindo a vida dele. Não tem alegria, não tem prazer. É um casamento que é arruinado. E o teu casamento está indo bem, tua família está indo bem, indo bem, teus negócios estão tá indo bem, a tua vida está indo bem, está tá em paz. Amém? João 3:3. E isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus porque só no Espírito a gente pode contemplar aquilo que é espiritual. É compatível ao Espírito, não é compatível ao homem natural, humano, a velha criatura. Então, quando eu nasço de novo, eu e você precisamos nascer do Espírito e da Palavra, como Deus falou para Nicodemos, eu preciso nascer do Espírito e da Palavra, a Palavra precisa me criar de novo. Como é que eu faço? Se eu me esvazio, não sei mais fazer nada como é que eu vou fazer agora todas as situações da minha vida? Aí eu começo a me nascer, começo a me alimentar dessa palavra, começo a alimentar o meu espírito. E o bebezinho que um dia nasceu, aceitando Jesus como o seu Salvador da sua vida, começa a crescer e desenvolver, assim como Jesus crescia em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. Vimos isso também, versículo 5, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem compatibilidade. Um vai ter que ser anulado para que o outro possa aparecer. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Você está vivendo para você? Bom, oh, tá errado. Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Precisamos viver para Cristo, segundo a vontade dele. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Conhecemos do Espírito. E é assim que se alguém está em Cristo, o que é? É nova criatura. As coisas antigas, aleluia, passou. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Glória a Deus. Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, olha aí, falando a mesma coisa, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Aquilo que ele acha, que ele pensa, é enganoso. O homem natural ele é guiado, ele é instruído pelo maligno. Eles cogitam da mesma coisa, têm as mesmas intenções, os mesmos prazeres, os mesmos objetivos. Então, eu preciso sair desse nível, eu preciso ir para o lado espiritual para que eu tenha o mesmo sentido, prazer, e o objetivo do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. <risos> 23. E vos renoveis. Aonde? No espírito do vosso entendimento, pensamento. Preciso mudar os pensamentos. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, essa palavra ela vai nos lavar, lavar a velha criatura e trazer a nova criatura ativa em ação, em comportamento, em verdade, segundo o reino de Deus, o coração do Pai. Aleluia. Versículo 7. Ainda de lá, antes a si mesmo se esvaziou, então o que, que ele fez? Assumiu a forma de servo. O servo é aquele que obedece ao seu Senhor. Então nós temos um Senhor. Reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então se ele é o Senhor e eu sou o servo, eu obedeço ao meu Senhor. Eu só, como Paulo diz, nós somos escravo de Cristo, para obedecê-lo em amor e ele nos conduzir em amor. Então, nós precisamos nos esvaziar, assim como o Senhor também, o outro passo que ele deu, que foi esvaziar e assumir uma forma de servo. Pois não me envergonhe do Evangelho, aí Romanos, porque é o poder de Deus para a salvação em todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos, do grego. Versículo 20, 28 de Mateus, tal como o filho do homem... Jesus falando dele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate por muitos. Assim também nós estamos aqui para servir, para quê? Para resgatar muitas vidas, para salvar aqueles que estão à nossa volta, para salvar aquele alcançar aquele pelo qual nós estamos inseridos. Onde nós estivermos, nós estamos ali, você está ali como salvação, para ser um instrumento de bênção na mão de Deus, para abençoar vidas. Mas e a minha vida? É assistida por Deus. Vimos isso mais cedo, ali nas passagens anteriores. O Senhor está com os seus olhos postos nas nossas vidas para nos abençoar, para nos sustentar, suprir todas as nossas necessidades, nos consolar, para que a gente possa consolar e não esperar nada de ninguém de troca, porque a gente está recebendo tudo de Deus. Deus está derramando vida e vida e abundância sobre a minha vida. Para quê? Para transbordar e contagiar todos que estão à minha volta, a começar da minha casa. Amém? A minha e a sua também. Gênesis 2,15, na nova, na nova. Na NVI, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o quê? Cultivar dele e cuidá-lo. Deus coloca Adão no jardim do Éden para que Adão cuida, cuidasse do jardim. Deus colocou você aí onde você está: na tua casa, trabalho, enfim, faculdade, para quê? Para você cultivar esse lugar colocar as sementes. Cuidar dessas pessoas, cuidar dessas vidas. Jesus falou para Pedro, farei de você pescadores de homens. Então, nós estamos aqui para cuidar das pessoas, para servir as pessoas e aquilo que temos recebido de Deus. Tem recebido vida, tem recebido perdão, tem recebido bênçãos? Compartilha o que você está recebendo. Distribui essas bênçãos. Aí eu sempre lembro da época do, 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 da multiplicação dos pães, Deus, Jesus dá graças, entrega os, os apóstolos, os apóstolos distribui e todos comem e se fartam. Bênção de Deus. E aqui a gente vê ainda no versículo 7 o próximo passo, tornando-se então em quê? Semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, Jesus foi homem como eu e você. Mateus 1,18, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Engravidou, Maria engravidou pelo Espírito Santo. Lucas 2,7, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, Jesus foi gerado dentro da barriga de uma mulher Natural, mulher natural, igual a minha mãe e a sua mãe. <risos> Aleluia. Saiu como eu e você. <risos> Aleluia. Processo natural. Ele não veio do céu como ele virá da segunda vez, mas ele passou pelos mesmos processos que eu e você. Para que eu e você hoje vejamos assim, ah, eu não sou capaz. É sim. Se Jesus passou pelos mesmos processos que eu e você passamos e viveu da forma espiritual celestial como ele viveu, por causa do Espírito Santo, que hoje habita em mim e você, então nós podemos. Amém. Deus não cobraria algo de nós se Ele não nos capacitasse para fazê-lo. É. Lucas 4:2. durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim que os, os quais ele teve? Fome. Você tem fome? Jesus também teve. Homem, natural, humano. Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele precisou buscar. Ele precisou se informar da palavra. Ele precisou se alimentar da palavra que é Espírito e vida. Ah, mas a palavra Espírito e vida só veio depois de Jesus. Antes era lei. Mas Paulo diz a Romano que a lei ela é boa, ela é espiritual, foi dada por Deus. Deus é Espírito. Mas ali há uma depois a gente fala a qualquer hora dessa sobre essa lei e a graça. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, Jesus chorava. Orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, do seu amor. Então Jesus passou pelos mesmos sentimentos. Só que ele não vivia segundo o sentimento humano. Ele vivia segundo o sentimento espiritual de Deus. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus sofreu na sua carne. Perseguição, afronta. Sofreu a carne ter que querer fazer algo ele dominar a carne, desmorrar a carne dele viver no Espírito. Como Paulo diz, viver no Espírito não vai satisfazer a concupiscência da carne, os prazeres da carne, o desejo da carne. A carne quer esmagar, quer pegar um pescocinho e, e se sentir satisfeita porque apertou o pescocinho do, do, do próximo. Mas o Espírito Santo diz, perdoa, ama, cuida dele, tem longanimidade, tem benignidade, ele vai ser alcançado, o Espírito Santo vai salvá-lo, ore por ele que está te perseguindo, ou por ela, esse é o nosso esforço, é, dessa, é essa forma que a carne é esmurrada. <risos> Hebreus 5,9, tendo sido aperfeiçoado, ó, Jesus aperfeiçoado, hein? Ele foi trabalhado, melhorava cada vez mais, cada dia mais, cada ano a mais. Tornou-se, então, o, o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Da mesma forma como ele recebia do Pai, ele passava para os discípulos e para mim e para você. Glória a Deus. Versículo 8. Ele, a si mesmo, fez o quê? Se humilhou. Foi decisão dele. Percebe que todos esses passos foram decisões de Jesus? E é decisão para eu e você também tomarmos? Não é decisão do pai, Senhor, faz em mim uma pessoa humilde, me esvazia, me faz como servo. Não, ele está dizendo, é você que tem que tomar essa posição. É você que tem que ter essa postura. Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, a gente vai chegar ali. Mateus 23, 12 diz, ó, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, Jesus se humilhou, não é ser humilhado. Se humilhar é você se render àquilo que é superior a você. Então, Deus é superior a gente. A sua palavra, a sua vontade é infinitamente maior e melhor do que as minhas vontades, meus propósitos, meus objetivos. Então, eu preciso tomar os passos anteriores para que eu possa chegar a esse ponto. Senão, eu não consigo nem você. A gente vai ficar pedindo Deus, Deus vai ficar falando e a gente não vai mudar. Porque os passos anteriores são fundamentais para chegar até morte, morte de cruz. Calma. Guarda o coração. E aqui Deus me deu essa passagem. A si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, para ter a exaltação, para ser exaltado, você tem que se humilhar. A exaltação de quem... Assim, assim, a exaltação de quem se humilha não é receber um cargo, um título ou autoridade, porque as pessoas têm muitas vezes esse propósito, não eu vou ser humilde para eu poder alcançar aquele cargo. O propósito e o objetivo de ser humilde é por causa do título, é por causa do cargo. É para ser, estar em evidência, é para subir no púlpito e pregar. Aleluia! Mas o propósito não é esse. A exaltação de quem se humilha não é ser humilde, Receber um cargo, título ou autoridade, mas, sim, sua própria atitude humilde. O propósito de eu me esvaziar, de chegar a esse ponto de ser humilde, é para ser humilde. Não é para alcançar alguma consequência por ser humilde. A minha humildade é a exaltação com que as pessoas vão me olhar e vão te olhar. Quem é que, com tanta autoridade como Jesus tinha, como o próprio Jesus disse para Pedro e para os discípulos, se eu quisesse, eu mandaria o Pai, mandaria miríade de anjos para me salvar? Quando ele chega diante de Ponço Pilatos, Pilatos falando, perguntando a ele, ele se coloca calado e, e, e Pilatos fica admirado dele ficar calado. E hoje, que ele está lá com o um nome acima de todos os nomes, ele não está fulminando ninguém. Ah, agora eu também vou aproveitar. Já estou aqui, já estou salvo, já estou de volta no céu, vou queimar cada um daquele Não. Ele continua com o seu posicionamento humilde. E a gente hoje olha para ele admirado, por ser quem ele é. E hoje eu ainda poder ter acesso a ele, sendo quem eu sou. Sendo quem eu era. Pecador. E hoje ele me coloca como irmão. Ele não se envergonha de me chamar de irmão. Ora a exaltação. Então, o propósito de nós sermos humildes é para continuarmos humildes. Não é para recebermos um título, uma patente, uma autoridade e sair delegando. Não. É para continuar servindo. Quem quiser ser o maior... Seja o menor e sirva. Eu já sou menor, agora quero ser o maior. Não. Maior já é por ser o menor. Por já estar servindo. Aleluia. Ah, Deus, abre nossos olhos. O que ficará registrado nas nossas vidas não é o título ou a patente, mas é o nosso caráter. Tanta gente aí que tem patente e tal, as pessoas, ó. Pf, despreza, não sabe nem quem é. Passou e o pessoal... Graças a Deus, já foi tarde. Mas aquele que é pequenininho, que está ali, ó, servindo, não tem título nenhum, naturalmente falando. Não tem autoridade nenhuma. Se falar um A, ainda é pisado, mas está servindo todo mundo. Lembra da Dona Cotinha? Lembra da Dona Maria? Lembra da Terezinha? que mulher cheia de Deus, servia a gente com tanto amor, estava o tempo todo aqui, trazendo aquele cafezinho, aleluia, olha a exaltação, não é o um grupo de pagode não, irmão, então a atitude te leva ao título, a atitude você sendo, você é, não tem como querer ser se não for. Aleluia, olha eu com meus, meus, meus trocadilhos. Não é meu nome do Senhor. Então, o título é o reflexo de quem nós somos. Você é humilde pela atitude e comportamento que você tem. Não, eu quero ser humilde, mas e o comportamento, a atitude, a ação? Lava meu pé aí. Meu Deus. Como é que eu quero ser algo que eu não estou me comportando? Não estou evidenciando aquilo que eu estou querendo ser? Preciso. As minhas ações vão mostrar quem eu sou. As suas ações vão mostrar quem você é. Mostra quem você é com as suas ações. Eu vou te mostrar quem eu sou com as minhas ações, com o meu comportamento, com a minha atitude. Não, mas eu quero ser lembrado. Então, faça-se lembrar. Eu quero ser exaltado seja humilde, sirva, ai não pastor, Mateus 5, versículo 5 na NBV, Nova Bíblia, viva, felizes são hoje, humildes, porque o reino dos céus é, do, é deles, né? é de todos nós, desses humildes que se comportam dessa forma, é do reino de Deus, já vive o reino aqui, Mateus 5:7 bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia esse é o comportamento a atitude um posicionamento de uma pessoa humilde bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados títulos de Deus filhos os pacificadores os humildes vai ser chamado filho de Deus então para fechar Filipenses 2:8 então né de lá no finalzinho tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Acho que eu botei uma frase aqui agora. Se eu me esvaziar, aí são os passos anteriores, só para lembrar, se eu me esvaziar, assumindo a forma de servo, tornando-me em semelhança de homem, de reconhecido em figura humana, e me humilhar ao Senhor, conseguirei ser obediente. Como Jesus conseguiu ser obediente até morte e morte de cruz? Por todos esses passos anteriores que ele deu aí. Se não, irmão, vai gritar. A carne vai gritar. Lembra quando Jesus estava para ir para a cruz? Por três vezes ele foi lá orar: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas contudo, ele estava vazio. Ele não queria fazer a vontade dele, Senhor, contudo, seja feita a Tua vontade. Eu priorizo a Tua vontade o meu prazer é a Tua vontade, o meu sonho é a Tua vontade, as minhas realizações é a Tua vontade, o meu prazer é a Tua vontade. Isso supera toda e qualquer situação que eu e você possamos enfrentar ou passar. Botei também, ó, o preço que eu tiver que pagar não será um peso, mas um louvor e adoração ao Senhor. Senhor, o que, é que eu tenho que passar? Eu vou passar porque, com isso, eu vou louvar e adorar ao Senhor. Será uma expressão de louvor, gratidão e adoração ao Senhor. Lucas 9, 23 dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, lembrando mais uma vez, e agora eu destaquei embaixo, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz. A cruz não será pesada, Jesus não colocou a autoridade dele para sair da cruz. Pelo contrário, ele dizia, é necessário eu passar pela cruz. Se Jesus não fosse para a cruz, nós não seríamos salvos. O plano e propósito de Deus seria cancelado, frustrado, anulado, desfeito. O plano de ir para a cruz não foi de Jesus, não foi do diabo de levar Jesus para a cruz e, tirar ele, e, e derrotar ele lá. Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Obediente a quem? A Deus, ao Pai. Se eu e você estamos sendo levados para a cruz, não é para te destruir, é para te salvar. É para me salvar. Salvar de quem? Da velha criatura, do homem natural, do homem terreno crucificar a velha criatura, aí eu botei, é, acho que é o próximo, aí. Galatas 2, 19, na, primeira, na parte B, diz lá, estou crucificado com Cristo, Paulo dizendo, Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, quem é que está crucificado lá com Cristo? A velha criatura de Paulo, o Saulo, Paulo, a nova criatura, vivia em Cristo, então, nós também precisamos viver crucificado, como Cristo. Cristo crucificou a sua carne, seu homem natural. O Espírito estava livre. Tanto é que ele dá a declaração, Senhor, não impute a ele esses, aquele pecado, esses pecados, de ter crucificado ele. Amém? Quando crucifico a carne, o Espírito fica livre. Então, quando eu e você crucificamos a nossa carne, levamos a nossa carne para a cruz, Colocamos ela do mesmo jeito como Jesus colocou lá crucificado, sem ter ações, sem ter comportamento, sem tocar em nada, sem ter nenhum passo. O Espírito fica livre para agir, para atuar. Aleluia! E aí o nosso Deus, nosso Pai, é glorificado. Estou fechando. Gálatas 2,20. Logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele estava crucificado. Lembra do versículo anterior, no 19, Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, aleluia, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, eu vivo na cruz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo. Traz aí para você, mas Cristo está vivendo em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. A fé vem do ouvir, obedecendo o que Deus está me dizendo, segundo a palavra, no Filho de Deus, que me amou, que eu o amo, e a si mesmo, eu mesmo, me entrego a favor do próximo. Pegou? Aleluia. Filipenses 2,9, então, para a gente ir fechando. Pelo que também Deus o exaltou. Olha aí. Quer ser exaltado? Você tem que estar humilde para Deus olhar para você e dizer... Né? Pelo que também Deus amou, é, exaltou sobre, no, sobre maneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Esse aí todo mundo quer, mas precisa dos versículos anteriores. Para que o nome de Jesus se dobre todo os joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis não só a minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é com medo, é com respeito, é com obediência, é com submissão ao propósito e planos de Deus para mim e a sua vida. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer com, quanto realizar, segundo a sua boa vontade, fica de pé. Então, Deus tem uma boa, perfeita vontade para se realizar na minha e na tua vida. Qual? Nos tornar, nos fazer igual a Ele.